0: 零三九第十一章，他太疲惫了，度过了这漫长的一天，他的身体已经到达极限。沈泰是个意志坚定的人，也在库拉诺湖畔挖了两年坟墓，但有许多跟超越体力的因素导致了他的疲惫。当然，世才在玉凤楼里跟青楼女子共度春宵，也是导致他疲惫的原因之一。他的身上还带着那名女子的体香，虽然他连对方的名字都不知道。这也挺正常的，就算他知道了，也不会是他的真名。他甚至连春雨的真名都不知道。想到此处，他突然觉得一切更加惆怅。伴着奇台帝国最伟大的诗人，他的新伙伴走出房间。他还需要点时间来适应这是真的。沈泰看到门外有人仍在等着。要是这明看林女武士的脸上不再挂着那种自以为是的微笑，他会觉得更开心。自己还能注意到他的表情，看来挺清醒的。沈太这样想着，魏苏走进他们，躬身行礼：“您的仆人相信您现在感觉好些了，我的沈大人。”他说这句话的时候，带着无可挑剔的礼貌，还有明白无误的讽刺。沈太没有理会他。当一个人不知道如何回应这种话的时候，保持沉默是最好的应对策略。他环顾了下夜色中的广场。看到节度使的轿子还跟在他身后，已经有其他的士兵已经前来替换了押送刺客的同僚，这件事让他犹豫了下。你亲眼看到这些人来的？他指着他们问。魏苏点了点头。我还盘问过领头的，跟着他们你会很安全。他的语气非常正常，可表情却不那么自然。沈太真希望在铁门关的时候。这位女看林没有说过那番关于在陈瑶找妓女的话，他这才发现，站在他身边那位衣冠不整的诗仙正用一种饶有兴趣的神情看着魏苏。司马子安借着门廊的灯笼，正在欣赏魏苏的英姿。这位就是魏苏，我雇佣的女看林。沈太简短的介绍，刚才我在里面跟您提到过的。没错，诗人微笑着点头。魏苏回给他一抹微笑，所以很荣幸有人在你面前耻讥我的名字，师贤大人。他根本不用沈泰介绍就知道这人的身份。沈泰的目光在他俩之间打了个转。那我们走吧，他有点突兀地说。让这些士兵跟着我们。魏苏，有那些刺客的消息了没？等他们问出点什么，会尽快告诉我们的。我们，他意识到这个词有点不妥。不过懒得跟他计较，他已经很累了，不想争辩。他满脑子都想着有关妹妹和长兄的事情。天一亮就出发，他说。而且我们得加快速度了，请通知下那些从铁门关来的士兵。天一亮就出发，司马子安抗议地说。沈泰看着他，诗人有点讪讪的笑了。好吧，我尽力。你能打发你的女看林来叫我起床吗？魏苏笑了，她居然咧嘴笑了，洁白的牙齿闪烁着。我很荣幸接受这个任务，沈大人。这句话让沈泰同样不知道如何回复，他只能径直迈步前行。司马子安追了上来，丝毫看不出有疲惫或者醉酒的迹象，真是太不公平了。魏苏走在他们身后。沈太听到节度使的一名护卫匆匆发力，一群人赶紧抬着空轿子，急急忙忙跟了上来。他突然想起一件事，没有停下脚步，也没有回头。沈太问道：“魏苏，那两名刺客是怎么进去的？”他说：“我也想问这个问题，沈大人。我守在屋后的出口，还以为光靠节度使的卫兵把守前门就够了。刚才我跟他们提过。”我们肯定会向徐大人汇报此事，真是很难抓他什么错处。沈太想着，当然，他毕竟是个看林，他们不会感激你的。司马子安回头瞥了一眼魏苏，然后说：“我想也不会。”他回答，犹豫了片刻，他低声开口：“我又看到了狐妖，沈大人，就在巷子口，你和那些士兵打斗的时候，狐妖。”在城市里，诗人又一次回头看着他，他的声音都变了。是的，他回答。不是，沈泰几乎同时抢着出声。他只是看见了一只狐狸。另外两人沉默了一会儿，只剩下他们的脚步声和从其他街道传来的杂音。在城市里，沈泰想着：是啊，他已经再次置身城市里，就在这个夜晚。怪力乱神的东西只能在类似库拉诺湖畔的地方才能出现，至少在这里，他从来没听到过鬼魂的哀嚎声。啊，好吧，是的，一只狐狸，我想，也许吧。事贤若有所思地说：“希望你们住的客栈能卖点喝得下去的酒，最好也不要离得太远了。”他们回到客栈之后，没有收到任何来自节度使的消息，而且也没有空房了。魏苏跟店小二说了一声，安排司马子安住到他的房间，他又要睡在沈太的房间外了。客栈的店小二感到有些尴尬，赶紧保证尽快为他搬来一席草垫铺在门廊上。其实让护卫睡在门外也不是什么新鲜事，沈太对此也不知道该如何是好，倒是事先邀请魏苏跟他同住一间屋。可惜他带着比沈泰预期的更甜美的笑容谢绝了司马子安的好意。在店小二离开过后，沈泰盯着魏苏发问：“是因为那两个刺客吗？”他犹豫了下：“是的，而且你的朋友需要一间房，这是最妥当的做法。还因为那只狐狸，对不对？”他说不出来为什么这件事情让他如此恼怒。沈泰是个很容易发火的人，这也是他去石鼓山的一部分原因。同样也是他离开石骨山的部分原因。他那带着挑衅的目光迎上了他。他俩仍然站在客栈大堂，周围没有其他人。是的，他终于回答，也有这个原因。看林武士是不允许说谎的。沈泰回想起来，然后呢？他该说什么？他一直信奉的一些民间传说、上古预言，这在他看来是荒谬的。可不止他一个人会这样做。诗人已经从大堂里走了出去，来到庭院，走向最近的亭子，那里还有人在演奏音乐。正在沈太往那个方向瞥去的时候，司马子安的身影又出现了。他微笑着，携着一瓶酒和两个杯子往回走。很快，他又回到了他们身边。真不敢相信，这里居然有龟和酒，简直让人欣喜若狂。沈太抬手表示拒绝。我不行了，今晚再不能喝了。诗人的唇角裂开。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。沈太摇摇头，别想着对月了，太阳都快升起来了。司马子安大笑，我想也是。那么干嘛还要去睡觉呢？他转头看着魏苏，你还是进你的房间睡吧。小看林，我会跟那些歌女们在一起。我敢肯定，如果我需要的话。会有人愿意分我一半床铺？魏苏又一次对着他微笑。那间房属于您了，大人。或许别的床，或是别的人，不会让你睡得这么舒服的。我今晚有地方睡觉。诗人瞥了沈太一眼，点了点头。看上去他还没有醉的失去理智。如果晚上有节度使府上的消息传来，我会向您禀报。魏苏优雅的冲着沈太低头行礼。如果您认为这样安排妥当的话，或许不太妥当吧。但他已经疲惫的不想争论了。今晚上的事情太多，尤其是那些关于他妹妹的。沈太只是点点头，谢谢。如果您认为合适的话，把我叫起来就是。遵命，大人。两名客栈的伙计抬着一床卷起的草垫出现了，他们轻快的走着，经过客人身边时还能低头行礼。他们匆匆走过庭院，穿过挂满灯笼的走廊，往着左侧的楼而去。司马子安也跟着他们进了庭院，不过他往右转，朝着发出琵琶声、长笛声和一阵阵欢声笑语的地方走去。沈太看到他的脚步很急切。沈太和魏苏跟着抬草店的伙计走到客房前，伙计们把草店铺在走廊上，就在那扇紧闭的房门之外。然后伙计朝他们鞠躬。匆匆离去，只留下他俩。沿着走廊，每根柱子上都插有燃烧的火把。从庭院的那一边，依稀传来曼妙的音乐。沈泰抬头看着星空，他想起了上一次魏苏在他门外过夜的情景，突然很想知道，这一次的房门是否还有门栓。他蓦然想起，自己应该去看看闪灵在睡觉的。不过他可以请魏苏代劳，他会去。不过感觉总不那么对劲，这一整晚他也一直没睡，可能没必要去看那匹汗血宝马吧。那名第一个在铁门关城墙上看到沈泰骑着闪灵而来的士兵也在随行的小队里，他几乎就没有离开过闪灵，就连晚上都睡在马厩里。他也不知道其他士兵睡在哪里，或许是大通铺吧，这个可能性最大。这个时候他们早就睡着了。寒夜疏星月犹残，拂晓朝阳沐群山。或许司马子安说的也没错，人生得意须尽欢。沈泰也曾多次彻夜不眠的饮酒作乐，跟周延和其他的书生们一起，有春雨和其他青楼女子作陪。但今晚他没有这个兴致。你来叫醒所有人，他问魏苏，我会在黎明前把大家都叫起来的。叫我的话。敲下门就是，沈泰一边说着，一边挤出一丝笑容。他没有答话，只是犹豫的看了他一会儿。当魏苏站在他面前的时候，沈泰才真切感觉到他有多么娇小。我去告诉马厩的伙计，一定要在日出前把马喂饱。我们还得为司马大人找一匹马。另外，我想去看看闪灵。他匆匆的冲他一拜，快步走下了楼梯。沈太木送着他轻盈地穿过庭院，他看上去毫无疲惫之色。他想着，沈太走进了房间，转身关上房门，然后他整个一僵，静静地站着一动不动。片刻之后，他再次打开房门，“你就在这儿候着吧。”他冲着空空如也的门廊说，“等我叫你的时候再进来。”他让房门半开着，转身。一股熏香的味道弥漫在整个房间里，内饰里点着三根蜡烛，投射出琥珀色的柔和而微弱的光芒。现在已经很晚了，三根蜡烛太奢侈，肯定不会是客栈的伙计干的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。